0: En el siglo XVI, los territorios de ultramar conquistados por los españoles estaban convirtiéndose en grandes poblados y cada vez más necesitaban mano de obra. La trata de personas desde África al nuevo continente se convierte en un gran negocio. Los esclavos jugaron un papel muy importante en la ruta transísmica entre el nombre de Dios y Panamá. Eran los arrieros y sobre sus lomos cruzaron del Pacífico al Caribe grandes tesoros. En el estrecho camino real, los negros trabajaban con collares de hierro alrededor del cuello y pesadas cadenas. Las cuadrillas eran vigiladas por un soldado a pie o montado a caballo. En su mano llevaba un látigo que no dudaba usar con fuerza cuando uno de los esclavos perdía el ritmo. Los cantos eran una forma de expresar sus sentimientos, pero estos fueron prohibidos. Por las noches, cuando la guardia dormía, uno que otro esclavo lograba escapar en silencio con la luna de testigo, cargaba sus cadenas y cruzaba las llanuras, desapareciendo en la oscuridad del monte. Tratando de evitar estas fugas, los amos se encadenaban a las cuadrillas, pero no valió de nada, ya que los esclavos se lo llevaban con todo y cadena, deshaciéndose de ellos en cualquier lugar de la selva. En 1549, se estaba dando en Perú la rebelión de Gonzalo Pizarro. En Panamá, también ocurría un motín, el alzamiento de cimarrones encabezado por Felipillo, quien escapó de una hacienda en la Isla de las Perlas, llevándose con él a otros indios y esclavos de fincas aledañas. Junto a ellos construyó un palenque forrado de madera en el Golfo de San Miguel. Con los tallos y ramas de los árboles hicieron bohíos. Las hojas le sirvieron para hacer petates y cubrirlos con pieles de animales. Con estas mismas pieles se abrigaban. Con la madera más dura elaboraban arcos, lanzas y flechas. De las cañas hacían cuchillos y los hierros de las cadenas eran transformados en la punta de las lanzas. La tripa de los monos eran las cuerdas para los arcos. Armados empezaron a matar y a raptar hombres y mujeres. Atemorizaron a toda la región de Panamá. Un ejército fue en busca de Felipillo y al encontrar el palenque lo quemaron. Capturaron a 30 rebeldes, entre ellos cimarrones e indios. Al traerlos a Panamá les dieron un trato sin piedad. Los descuartizaron en la Plaza Mayor, acusados de matar a españoles. También los ahorcaron y les cortaron los pies. Hubo otro movimiento dirigido por Reyesuelo Vallano. Su territorio era desde el río Chepo. Más adelante fue nombrado río Bayano en honor a reyesuelo. La cordillera de San Blas era una barrera protectora para los cimarrones por su densa vegetación. No se sabe con exactitud dónde quedaba el palenque de Bayano. Algunos historiadores lo ubican en la sierra de Chepo. Otros piensan que estuvo en la cordillera de San Blas. Pero se dice que este palenque estaba en la cima de una empinada loma rodeado de despeñaderos. El que caía de allá arriba terminaba en innumerables pedazos. El camino que llegaba al palenque era angosto, por lo que se podía cubrir bien con pocas piedras para que los enemigos no pasaran. En la cumbre de la loma estaban edificadas las casas y los bohíos de los negros. En este palenque principal vivían Bayano y sus guerreros. Más adentro en el monte había otro fuerte en el que permanecían las mujeres y los hijos. Cultivaban plátano, maíz, yuca, entre otras legumbres. Todo esto pasaba en el siglo XVI. Bayano era un negro con mucha fuerza. Los demás cimarrones lo trataban como un rey y hacían ritos que provenían de Guinea. Tal vez Bayano era un hombre importante en su tierra, pero se dice que al ser derrotado en una guerra local fue vendido como esclavo. Otros escritores dicen que Bayano llegó al Istmo en un barco procedente de Cabo Verde, que naufragó y entonces tuvo que nadar hasta la orilla. Desde 1552 a 1558, Reyesuelo logró reunir a más de 1200 cimarrones con los que mantuvo en jaque a los españoles, principalmente a los mercaderes de Nombre de Dios y Panamá. Le tenían pavor. Las recuas de mula eran atacadas, robaba las barcazas en el río Chagres, amenazaba con quemar los puertos. Trataron de emboscar a Bayano varias veces, pero era imposible. El capitán, Francisco Carreño, lo apresó una vez, pero el gobernador Sosa le dio una tregua y le concedió la libertad con la promesa de una rendición general, pero fue en vano. Pronto se reanudó el pillaje. Había un estado de inquietud y temor. Los habitantes solo, se sal, solo salían en cuadrillas de 20 hombres armados. A mediados de 1555, el virrey de Perú tomó cartas en el asunto y contrató al capitán Pedro de Ursúa. ¿Lo recuerdan? En la historia de la bella Doña Inés, está en uno de los posts. El capitán, con amplia experiencia de guerra, recibió apoyo económico, equipo de guerra y el apoyo de la comunidad. Ursúa se dio cuenta que con la guerra no iba a capturar a Bayano, entonces optó por negociar con él. Le hizo obsequios, ropa, comida, machetes, entre otros, y se ganó la confianza de los cimarrones. Los españoles bebían y comían con los negros. En uno de estos convites, Ursúa le dio vino envenenado a los principales seguidores de Bayano. De esta manera, pudo apresar mandándolo a Perú. Al llegar a Perú, el virrey lo recibió con honores y después fue enviado a España. Pero apresar a Vallano no hizo que cesaran los ataques de los cimarrones, por el contrario, aumentaron. Se dice que se aliaron con Francis Drake para poder robar todo el tesoro. Los alzamientos continuaron hasta 1851, cuando es abolida definitivamente la esclavitud en Panamá. Espero les haya gustado esta historia de Felipillo y Reyesuelo Vallano.